0: Liebe Menschen da draußen, hier ist Dom Schott von Cool, und ich habe frohe Gründe für euch, bzw. eine ganz besondere Kostbarkeit, äh, euch hier mit vor die Ohren gelegt und zwar das Vorgeplänkel zu einem Spiel, das ich schon lange, lange nachholen wollte, es aber bisher nie gespielt habe und zwar Hollow Knight. Ein bockschwerer Plattformer aus dem Jahr 2017, der hierzulande und auch sonst in der ganzen Welt eine ganze Menge Fans und Freunde und Freundinnen hat, ich habe es aber nie gespielt und ging im Rahmen des Formats okay cool Hold nach, der Frage nach, warum eigentlich nicht, gefolgt von einem persönlichen Durchspielen dieses Spiels. So, und jetzt fragt euch, mein Gott, wo kommt denn jetzt dieses Format her wie aus heiterem Himmel? Ich kann euch aufklären. Augee okay, Cool heute Nach ist eines der vielen Formate, die jeden Freitag für alle Menschen hier in der Welt von Augee okay, Cool erscheinen, die dieses Podcast-Magazin für knapp 5 Euro im Monat unterstützen. Äh, da gibt es ganz besondere Formate, Interviewformate, Diskussionsrunden, experimentelle Versuche von neuen Formaten und eben auch regelmäßig Okay, cool. holt nach, indem ich die großen und kleinen Klassiker der jüngeren und älteren Spielegeschichte, die ich niemals gespielt habe, endlich nachhole. Und dieses Format ist immer traditionell, beziehungsweise erst seit wenigen Ausgaben, zweigeteilt in ein Vorgeplänkel. Das ist die Folge, die euch hier gerade vorliegt. Da spreche ich, bevor ich selbst losgespielt habe, mit einem Gast meiner Wahl, der sich gut auskennt, über meine Erwartungen, warum ich das Spiel, um das es geht, eigentlich nie gespielt habe und so weiter und so fort, gefolgt von der Hauptfolge, sobald ich mich eingehend mit dem Spiel dann beschäftigt habe. Diese Hauptfolge zu äh, Hollow Knight ist jetzt, heute, an diesem Tag erschienen. Ich habe meine Abenteuer erlebt und aufgearbeitet und das habe ich zum Anlass genommen, euch zur Feier des Tages sozusagen, die Vorgeplänkelfolge frei zur Verfügung zu stellen. Die ist mittlerweile knapp einen Monat alt, äh, aber ist eigentlich völlig egal, wie bei so einem guten Wein, im Zweifel wird es nur noch besser. Vielleicht nur ein Wort dazu, das Vorgeplänkel ist kein Monolog, sondern äh, auch dort hole ich mir bereits meinen fachkundigen Gast dazu, der mich dann auch in der Hauptfolge betreuen wird und mir meine Beichte abnehmen wird. In diesem Fall war es selbstverständlich der Journalist Ilias Alawi, der ein ganz, ganz, ganz großer Fan von Hollow Knight ist und auch mit diesem Spiel schon viele, viele, viele seiner äh, Erzählungen nach schöne Stunden erlebt hat. Und er war mein Wunschkandidat für diese Folge zu Hollow Knight, beziehungsweise zu diesen beiden Folgen. Und es war so schön, ihn vor das Mikro gezerrt zu haben. So, also... Viel Spaß mit diesem Vorgeplänkel, in dem ich mich vorbereite auf meine Abenteuer mit Hollow Knight. Und wer dann hören will, wie es ausgegangen ist, der darf gerne mal auf die Steady-Seite von OrkyCool vorbeisurfen, ist verlinkt hier in der Folgenbeschreibung, und schauen, was euch da für knapp 5 Euro im Monat erwartet. hello <lacht> Hallo da draußen. Zu dieser neuen ersten Folge des äh, Vorgeplänkels zu so, Okay Cool holt nach Hollow Knight. Äh, die Community hat abgestimmt von Okay Cool. Ich habe eine Reihe von Spielen zur Auswahl gestellt, die ich noch nie gespielt habe. Alles Klassiker oder Klassiker, die sich so nennen wollen. Und Hollow Knight hat gewonnen. Und jetzt sitze ich hier und werde dieses Spiel spielen, nachholen. Aber. Noch nicht heute, denn das ist die Vorgeplänkelfolge Und diejenigen, die das Format nicht kennen, äh, die kläre ich gerne auf. Im Vorgeplänkel setze ich mich mit einem Gast zusammen und tausche mich ein wenig über meine Erwartungen aus, das, was ich schon über das Spiel so gehört habe, und werde den Gast, der sich idealerweise gut mit dem Spiel schon auskennt und das bereits kennt, ähm, selber mal befragen, wie seine oder ihre Geschichte mit diesem Spiel aussieht. Und heute habe ich mir eingeladen. Dazu die Person, an die ich sofort dachte, als Hollow Knight ausgewählt wurde. Ich werde auch gleich erklären, warum. Und zwar ist es Ilias Alaoui. Hallo.
1: Hallo mein Lieber, schön, dass ich hier sein kann, vor allem mit so einem schönen Thema.
0: <lacht> ja, ich, ich kann es ja direkt auflösen und guck mal, und da mache ich schon direkt anders als im Vorgespräch äh, angesprochen, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, <lacht> habe ich dir im Vorgespräch angekündigt, erst werde ich den Leuten erklären, wie Hollow Knight aussieht, dann werde ich deinen Namen nennen und dann hat mich <lacht> aber die Vorfreude gepackt, äh, dich hier endlich reinzuholen <lacht> und jetzt habe ich alles falsch gemacht, das ist aber auch egal. Ach so ähm, schlimm. Ich habe dich äh, dazu eingeladen, weil dein Name ist in meinem Kopf und ich glaube nicht nur in meinem, fest verbunden mit dem Spiel Hollow Knight. Ich weiß gar nicht warum und wie ich das mal mitbekommen habe, aber ich weiß einfach, du bist riesengroß begeistert von diesem Spiel. Du hast es damals, nehme ich jetzt mal an, 2017, als es erschienen ist, auch gespielt? Fragezeichen Oder hast du es erst kurz
1: darauf gespielt? Ja, das ist eine lustige Geschichte, als das rauskam, das war ja erstmal nur für den PC. Ja, äh? da gab es das äh, für Steam, sowohl für den Windows-PC als auch für Mac später. Und ich hatte sehr, sehr, sehr lange Zeit keinen PC. Das bedeutet, ah. ich war nur auf meinen Mac angewiesen und äh, damals fand ich das Spiel schon interessant, hatte natürlich überhaupt keine Ahnung, äh, was mich da eigentlich erwartet. Und habe es mir eigentlich nur mal gezogen, weil ich den Look ganz cool fand. Mhm. Und dann habe ich es auf dem Mac gespielt und es hat geruckelt wie Sau. <lacht> es war einfach furchtbar. Äh, ich spiele auch auf dem 2016er MacBook Pro, also das Geil. ist jetzt keine Gaming-Maschine. Ähm, auch wenn man sich jetzt Hollow Knight anschaut, das ist jetzt keine kein Biest, das die ja. Ressourcen nur so frisst, aber trotzdem, das hat äh, der... Es hat mein Mac damals nicht wirklich sonderlich gut vertragen. Deswegen war das keine Liebe auf den ersten Blick. Dom. Das hat tatsächlich gedauert und zwar, bis äh, das Spiel auf der Nintendo Direct ein paar Tage, ein äh, paar Tage, paar Jahre später angekündigt wurde, als Shadow Drop. Man wusste nicht, oh. dass es kommt. Man wusste irgendwann, okay, irgendwann wird es erscheinen. Wann? Keine Ahnung. Dann haben sie es einfach so ähm, angekündigt und es ist sofort äh, kaufbar. Nach der Konferenz bin ich in den E-Shop gegangen, habe es mir geholt und dann hat's gehittet. Aber dann so richtig. Geil. Ich hab, ähm, ich nutze jetzt mal die Gelegenheit, du hast schon den Stil angesprochen, um mal
0: ganz kurz abzuklären, was das eigentlich für ein Spiel ist für all jene da draußen, die es gar nicht vor Augen haben. Also Hollow Knight, ich habe schon gesagt, ursprünglich erschienen 2017 erstmal für den PC und Mac, hat, wie du schon beschrieben hast, so eine ganz besondere Optik. Ich habe da versucht, in meinen Notizen das irgendwie kurz zu beschreiben und habe da zwei Dinge für mich herausgefunden, die das gut umreißen. Zum einen, das ist, glaube ich, das, was alle sagen, das ist so... Tim Burton-esk. Es hat sowas... Mhm düster, süßes, äh, melancholisches, trauriges, aber irgendwie ja. putzig. Und zum anderen sieht das alles so 2D-Zeichentrick handgezeichnet aus. Also mhm. so kriegt man schon mal diesen Artstyle hin. Und was macht man jetzt in dem Spiel? Auch das ist zum Glück schnell erklärt. Im Grunde ist es ein Plattformer. Man bewegt da den namensgebenden Hollow Knight, so viel meine ich jetzt schon mal zu wissen von dem, mhm. wenn ich von außen drauf schaue, durch äh, ja ziemlich düstere Kavernen und, und kämpft da gegen irgendwelche Monsterchen und Käfer und andere Gegner. Und warum aber, das werde ich alles noch herausfinden, aber so kann man sich das Spiel vorstellen. Also ein, ein Plattformer, 2D-Plattformer mit so
1: einer Tim Burton-esken äh, Grafik. Das hast du komplett richtig äh, beschrieben. Vor allem dieser handgezeichnete Look, äh, das ist so ein bisschen das Markenzeichen dieser, dieser Serie geworden, weil das so ein Stück weit... Äh, ja, ein bisschen, ja, ich würde schon fast einzigartig sagen. Mhm. Äh, natürlich haben wir immer mal wieder Spiele, die mit so einem handgezeichneten Look daherkommen, aber was für mich Hollow Knight so auszeichnet, ist unter anderem so die Liebe zum Detail, so wie viel, wie viel Herz sie da reingesteckt haben in den Animation stellenweise, wie viel Persönlichkeit dadurch. Äh, einzelnen Charaktere zugutekommt. Äh, du hast die Atmosphäre angesprochen, diese Melancholie, dass äh, auch sehr viel, auch wenn das auf dem ersten Blick vielleicht nicht so aussieht, aber ein Stück weit auch so ein paar Ghibli-Referenzen mit drin sind. Ich bin ein riesengroßer Ghibli-Fan und da kommen so treffen so zwei Welten aufeinander, äh, die ich inhaliere. <lacht> äh, von daher, ja, das ist es, Da kommen sehr viele Elemente zusammen, die das Spiel wirklich ganz, ganz besonders machen. Ich würde noch den die Bezeichnung Metroidvania irgendwie noch in den Raum oh, werfen, weil ja. das natürlich auch äh, ein Stück weit äh, das, das Hauptziel ist, viele verschiedene Gebiete zu erkunden, ihre Geschichten zu erleben, Charaktere zu finden und äh, mit ihnen äh, bestimmte, bestimmte kleine Quests zu erledigen und zu, zu absolvieren. Da kommen ganz, ganz viele Elemente dazu, die dazu geführt haben, dass das mit zu meinem absoluten Lieblingsspielen zählt. Uh, Hollow Knight ist tatsächlich was, in meinen Augen was super besonderes. Es
0: steht jetzt hier so ein kleiner, großer Elefant im Raum, finde ich zumindest. Das ist auch etwas, was ich ganz oft immer wieder mitbekommen habe in den letzten Jahren, wenn über Hollow Knight gesprochen wurde. Übrigens, kurz dazu, ähm, warum ich das nie gespielt habe eigentlich. Äh, das mhm. ist so ein Spiel, das wurde, wie gesagt, angekündigt 2017, beziehungsweise erschien es da. Und dann war es eines dieser Spiele, ähm, vielleicht kennst du das auch von anderen Titeln bei dir selbst. Deine Umgebung, so quasi ganz am Rande deiner Bubble, fängt an, dieses eine Spiel zu spielen. Oh, ja. Und ja. du hörst das immer mal wieder. Du hörst, bekommst du Namen, du kriegst irgendwelche Tweets reingespült, aber dein Interesse geht nie, nie so weit, dass du sagst, so, jetzt gucke ich mir das auch an, aber dein Desinteresse ist auch nicht so groß, dass du das alles völlig ausblendest. Und mhm. so war bei mir Hollow Knight. Das war jetzt jahrelang immer so am Rande, immer mal wieder hat jemand gesagt, ich glaube hier dein, dein Kollege, der Sebastian, auch von Game Two, ähm, der hat das auch immer mal wieder erwähnt, glaube ich. Ähm, irgendwie war das immer wieder so am Horizont zu hören und mitzubekommen. Aber ich habe Bisher halt nie gespielt. Ähm, hast du auch solche Spiele, dass, äh, die, die bei dir so am Horizont herum waren? Weißt
1: du, was ich damit meine? Ja, absolut. absolut. Ja. Also, ich gerade in meiner, in meiner äh, Bubble äh, bekomme ich dann mehr so äh, PC-Kram mit. Wie mm. anfangs erwähnt, ich bin bis heute leider, auch wenn ich mittlerweile einen halbwegs vernünftigen PC hier im Wohnzimmer stehen habe, äh, bin ich nie dazu gekommen, das wirklich so einzubürgern, dass ich mich äh, vor den Bildschirm setze und anfange. Äh, ausgiebig zu spielen. Das mache ich mittlerweile nur noch, wenn ich als halt streame. Mhm. Aber äh, der PC ist für mich dann doch zu doll mit Arbeit irgendwie verbunden und deswegen äh, komme ich leider ja. nicht dazu, das für mich so mich da so einzugewöhnen. Aber dann verpasse ich halt so Spiele wie beispielsweise Valheim. Und mhm. Valheim, das war so ein Ding, gerade als das erschienen ist gab es da so einen unheimlichen Bass. Jeder hat darüber gesprochen und ich fand den Look tatsächlich auch mega geil. Mir hat das super viel Freude bereitet, mir das alles anzugucken, zu sehen, was man da alles zusammenbauen kann, mit Freunden da irgendwie loszuziehen. Ich mag die nordische Mythologie, das war, das hat mich alles angesprochen, aber der Fakt, dass man das auf dem PC spielen muss, hat mich komplett abgeturnt. Ja. Und das war dann der äh, Punkt, wo ich dann mir gesagt habe, okay, entweder ähm, ziehst du es dir irgendwann, wenn das wirklich irgendwie im Sale äh, verhältnismäßig günstig zu haben ist? Oder oh, es ist ja auch so, kostet, kostet das, glaube ich, nicht mal 30 Euro? 30 Euro, genau, knapp 30 Euro. Ja, das ist halt wirklich echt ein guter Preis für so ein, für mhm. so ein großes Spiel. Vor allem ist es noch im Early Access, es kommen noch diverse Updates dazu. Aber äh, ich hole mir das dann lieber, ey, wenn es für die PS5 oder so rauskommt oder für die, für die Xbox, für die Switch, ist mir im Endeffekt egal, Hauptsache ich kann es entspannt auf meiner Couch spielen. Ja. Das sind leider so Spiele, die mir komplett entgehen. Age of Empires auch, finde ich mega interessant. Kann ich aber, oh, sorry ey, ich, ich warte auf die Xbox-Version.
0: Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich habe da auch letztens mit irgendjemand anderes drüber gesprochen. Äh, PC ist einfach Arbeitsumgebung und ich sitze hier halt nur für Spiele, bei denen es nicht anders geht, aber die ich trotzdem mag, so Aufbaustrategie mm. oder irgendwelche Adventures. Dann sitze ja. ich aber auch nicht entspannt vom PC, sondern so richtig so, wie so ein Buchhalter. Ich sitze dann hier so und kämpfe mich da <lacht> durch meine komische Ey, ich fühle das. Ich <lacht> ja. fühle das komplett. Ich habe mir auch Hollow Knight hier schön für die Playstation gut. Kann ich das. direkt sagen, ich werde mich da in die Couch rein verkriechen und ich glaube, das ist auch genau die richtige Art, das zu spielen, denn, jetzt kommen wir wieder zu dem Elefanten, den ich eben schon kurz reingesetzt habe in den Raum. Ähm, dieses Spiel erinnert offenbar ganz viele Menschen, das habe ich ja auch über die Jahre so mitbekommen, kann es aber jetzt noch nicht nachvollziehen, da bin ich sehr gespannt drauf, erinnert viele Menschen an eine Spielereihe, die ich ebenfalls intensiv auf der Couch gespielt habe. Also die Brücke, die ich uns gebaut habe, ist sehr wackelig und aus Holz, aber sie, <lacht> aber sie trägt. Und zwar die, die Souls-Spiele, Dark Souls, Steam Souls. Ich habe nämlich ganz mm. viel gelesen. Hollow Knight soll vom, ich sag mal, Spielgefühl erinnern an nehmen wir jetzt einfach mal Dark Souls. Und dann habe ich mal nur von außen, wie gesagt, ich habe es ja noch nicht gespielt, aber ich habe mir mal, ähm, wie ich es auch machen würde, wenn ich mich vielleicht vor ein paar Jahren über ein Spiel informiert hätte, mal so bei Tests umgesehen und bin da auf was Spannendes gestoßen. Und zwar habe ich mir bei den Wertungskasten der Gamestar ähm, angeguckt zu Hollow Knight. Ähm, einfach mal nur den Wertungskasten, was dann diesen verschiedenen Kategorien, so Präsentation, Spieldesign und so weiter, gewertet wird. Übrigens von Manu Fritsch, Grüße gehen raus. Mhm. Ähm, und da stehen Dinge drin, die könnten eins zu eins sowohl auf der Positiven wie auch auf der Negativseite, bei Dark Souls stehen. Also ich lese einfach mal so zwei, drei Sachen kurz vor, was da genau. zum Beispiel steht. Ähm, negativ beim Spieldesign, ausuferndes Backtracking und lange Wege. Ähm, keine Speicherpunkte vor Entge Entgegnern, <lacht> hoher Frustrationsgrad durch Seelenverlust, ähm, sehr schwer, aber nicht unfair, ähm, nicht linear viel zu entdecken, optionale Bosskämpfe. Du, das sind alles Punkte, kann ich eins zu eins auf Dark Souls übertragen. Jetzt frage ich dich mal, als Kenner von Hollow Knight, mit wie viel Dark Souls muss ich in diesem Spiel rechnen? Oder
1: darf ich in diesem Spiel rechnen? Oh, ich finde, das ist immer so ein, so ein schwieriger Vergleich, weil äh, du hast vollkommen recht und äh, die Kollegen der Gamestar auch, dass äh, dieses Spiel auf jeden Fall ein paar Souls-Elemente mit drin hat. Ich glaube, das Offensichtlichste ist, dass du, äh, wenn du äh, Gegner besiegst, dass du Münzen bekommst, also mm. die Ingame-Währung und wenn du verlierst oder wenn du stirbst, äh, verlierst du all deine Münzen. Diese Münzen investierst du dann auch in bestimmte... In bestimmte Token, die dir äh, mehr, die die bestimmte Perks geben oder bestimmte Boni, du kannst stärker angreifen, du hast eine größere Reichweite. Also, das sind quasi deine Seelen, die du auch in deinen Dark Souls, Demon Souls, nennen sie, wie du möchtest. Mhm. Ähm, insgesamt ist das aber dann doch, es ist kein 3D-Spiel, es ist ein Metroidvania. Gleichzeitig ähm, würde ich aber auch sagen, ey, das ist ein happiges Spiel. Also ja. vor, allem, vor allem am Anfang. Ich, ich habe mir echt Tipps aufgeschrieben für dich, damit der damit oh. der gerade am Anfang, gerade der Anfang halbwegs vernünftig läuft, weil ich sehr, sehr viele Leute in meinem Umfeld habe, die ich auch angesteckt habe mit meinem Hollow Knight Enthusiasmus, <lacht> aber sie sehr schnell die, die Flinte ins Korn geworfen haben, oh. weil der Einstieg, gerade der Einstieg, gar nicht mal so so entspannt ist. Also da muss man echt ein paar Sachen bedenken. Also wenn du den Schwierigkeitsgrad mit einbeziehst, ähm, die dieses dieses Soul-System, klar. Aber ich ich finde diesen Vergleich immer so ein bisschen mühselig. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass in Hollow Knight genügend Elemente drinstecken, ähm, um das halt so als alleinstehendes Spiel irgendwie wahrzunehmen. Natürlich ist es als, als Spieleredakteur oder Redakteurin, mhm immer so dass das beliebte das beliebte Werkzeug das eine Spiel mit dem anderen zu vergleichen ja, ja. Ähm, aber ich, ich bemühe mich immer so die Spiele so für sich selbst zu äh, ja, zu beschreiben und zu sehen und gerade bei Hollow Knight möchte ich das besonders weil das durchaus äh, Elemente mitbringt die es ähm, ja die es alleinstehend äh, finde ich zumindest besonders macht was würdest du
0: denn sagen, also ist denn die größte Herausforderung, die da so auf mich wartet? Also mir ist jetzt auch ganz gleich, auf, auf welcher Ebene du das beantwortest, ob du da jetzt irgendwie einen bestimmten, weiß ich nicht, Gegnertyp im Kopf hast, wo du sagst, das wird besonders happy für dich, wenn du da ein bisschen, weil du wirst Zeit brauchen, dich drauf einzustellen, oder gibt es da eine Spielmechanik, oder gibt es so eine so also eine Attitude, die ich mir vielleicht aneignen sollte, um dieses Spiel möglichst genießen zu
1: können. Was würdest du sagen, was wird die größte Hürde vielleicht für mich werden? Das kann ich dir sofort beantworten. Oh. Die größte Hürde wird nicht der eigentliche Schwierigkeitsgrad sein ja. am Anfang, weil da kommt man irgendwann rein. Die eigentliche Hürde wird es sein, dich zurechtzufinden und oh nein, die Orientierung oh zu behalten. Oh das Spiel macht nämlich etwas Besonderes. <lacht> Normalerweise kennt man das bei Metroidvanias, dass man die Spielwelt erkundet und deine Karte automatisch äh, aktualisiert wird. Oh Gott, hör Hier auf. in Hollow Knight wird das nicht so sein. Nein. Das bedeutet, du hast erst einmal keine Karte. Du wirst in ein neues Gebiet reingeworfen und das erste, was du machen musst, ist den Kartografen finden. Es gibt in jedem Gebiet einen einen kleinen Kartografenkäfer, der es sich zum Ziel gemacht hat, die ganze Welt von von Hollow Knight Highlands Highlandsnest heißt sie, wenn ich mich nicht irre, ja. zu kartografieren. Und den wirst du immer wieder begegnen. Der ist aber versteckt. Das bedeutet, wenn du in ein neues Gebiet reinkommst, hast du keine Ahnung, wo du bist, wo du lang musst und wo es hingeht. Ähm, das Ding ist aber, und das finde ich so, das liebe ich an dem, an dem Spiel, dass es immer wieder so kleine, so kleine Details gibt, die dir halt trotzdem helfen. Ähm, Cornifer heißt der, glaube ich. Wenn du dich in der Nähe von Cornifer äh, aufhältst, hörst du so ein leichtes Summen. Er ist jemand, der er summt halt einfach gerne. Oh. Und je näher du kommst, desto lauter ist sein Summen. Also das ist quasi so dein Q äh, zu wissen, okay, du näherst dich langsam dem Kartografen, wo du dir deine Karte kaufen kannst und du endlich einen groben Grundriss von dem Gebiet hast, ähm, wo du dich überhaupt gerade befindest. So, wenn du die Karte gekauft hast, bedeutet das nicht, dass du die fertige Karte hast. Oh. Du wirst nur einen Teil des Gebietes äh, auf dieser Karte finden. Um die Karte zu vervollständigen, musst du das Gebiet komplett bereisen und das die oh. wird sich nicht ständig aktualisieren die wird sich immer nur aktualisieren wenn du auf einer Bank Platz nimmst das sind quasi die Bonfire in dem mm -hmm. Spiel und wenn du auf der Bank Platz genommen hast nimmst du äh, kannst du die Karte nehmen und sie aktualisieren das kannst du aber auch nur machen wenn du in der Hauptstadt also die erste Stadt die du quasi bereist dir die Feder gekauft hast die oh Tintenfeder und das sind, deswegen meine ich, viele, viele beschreiben den Schwierigkeitsgrad, aber ganz ehrlich, sich hier vernünftig zurechtzufinden, ist gerade am Anfang das A und O, deswegen würde ich dir, ich möchte, ich möchte jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, äh, was meine Tipps angeht, aber ja. ja, das wird so die größte Einstiegshürde für dich, nicht der Schwierigkeitsgrad per se sondern zu schauen, wo du lang musst, wo du überhaupt bist und wie es weitergeht. Scheiße. Ich verlaufe
0: mich ja sogar mit Karten ins Spiel. Und jetzt so was, <lacht> Krass. Oh, also ich glaube, das könnte mir auch am Ende dann richtig gut gefallen, wenn ich mich mal da so reingegrooft habe. Übrigens, mhm. äh, Randnotiz, Kartografiekäfer ist unglaublich süßer Name. Ist Absolut. Das, ist es der offizielle Name oder hast du dir das gerade ausgedacht? Was genau? Kartografiekäfer.
1: Also, nee, nee Kartogra Kartografiekäfer kam jetzt von mir, aber er hat das auch ist einen, er hat einen tollen
0: schön. Namen. Ich glaube, Kornefer heißt er. Nee, ich finde deinen besser, ehrlich gesagt. <lacht> Kartografiekäfer finde <lacht> ich richtig gut. Und da, also ich glaube, das wird so ein Ding. Ich glaube, ich werde das zu schätzen wissen, weil ich kann mir vorstellen, man wird halt dann sehr angeregt, wirklich sich die Spielwelt genau anzuschauen. Ja, ich ja. weiß aber halt auch, dass ich mich halt, also sowohl in der echten Welt wie auch in der digitalen, ständig verlaufe und oft ist das ja auch toll, weil man dann neue Dinge sieht, wie also in der echten Wiener Digitalwelt. Aber ich, boah, da bin ich mal gespannt, ob mich das irgendwann bricht und ich dann schreie und rufe und sage, äh, Kartografiekäfer, bitte komm zu mir, hilf
1: mir. Boah. <lacht> das wird, das wird echt spannend. Ich habe lustigerweise vor ein paar Wochen angefangen, das Spiel ähm, wieder zu spielen im Stream ja. ähm, und dann ist mir auch wieder sofort, die, die die Gefühle sind wieder so hochgekommen, was man so das erste Mal irgendwie <lacht> erlebt hat und ich find's, ich find's wirklich beeindruckend und cool, wie sie es geschafft haben, das zu so einer kleinen Spielmechanik und um gleichzeitig auch Spielgefühl zu machen, weil du mhm. das Spiel auch plötzlich ganz anders spielst, wenn du keine konkreten Hinweise hast, wo du als nächstes hingehst. Es gibt so ein paar Gebiete in Hollow Knight. Ich, ich, ich bin wirklich versucht, dir ein bisschen, ein bisschen was zu erzählen von der Spielwelt, <lacht> aber ich, ich, halte mich zurück, weil da, ich möchte dir nicht diese geilen Momente nehmen. Ja. Ähm, du wirst zum Teil unheimlich großen Respekt vor, vor dieser Spielwelt haben, mhm. weil wenn da Schwierigkeitsgrad noch dazukommt, wirst du dich wirklich so Schritt für Schritt irgendwie so rantasten wollen und gucken, wie komme ich, wie mache ich ein paar Meter ohne zu sterben, ohne ohne mich vom Unbekannten überrollen zu lassen, und dann Cornifer zu finden, die ersten Bänke zu finden. <lacht> das ist dann, dann dann kommt halt wirklich und jetzt kommt dieser dumme Vergleich, den ich äh, den ich eigentlich nicht machen wollte, aber dann kommt halt dieses Souls-Feeling. Da, ja, da ist es, da ist <lacht> es. Ja und gepaart gepaart dann mit den äh, mit der eigenen tollen Atmosphäre, die dieses Spiel schafft. Äh, oh, ich bekomme, scheiße, ich bekomme sofort wieder Lust oh, hier, geil. Halt nicht mehr zu arbeiten heute und direkt weiterzumachen. Geil. Gibt es eigentlich
0: einen, Ein äh, einen Schwierigkeitsgrad, den man einstellen kann oder ist das so aus der Welt heraus? Nee, nee. Das, ah, äh, also gut. so
1: viel ich weiß, gibt es keinen Schwierigkeitsgrad. Ja, ja, es gibt ja. leider auch keine Option oder so. Ich bin ja eigentlich immer großer uh. Fan davon. Aber nee, das äh, du drückst auf Start und let's go. Gibt es denn auch was an dem Spiel, was dich richtig, richtig nervt, wo du sagst, weil das, was du gerade
0: beschrieben hast, klingt mir immer noch nach was, was dich fasziniert, auch wenn es durchaus knackig ist, also mhm. die Sache mit den Karten und so weiter. Ja. Gibt's was, was dich nervt, wo du sagst, ach du, also Hollow Knight, wenn, wenn das mal hinten runterfallen würde, wäre auch nichts verloren?
1: Ich muss jetzt aufpassen, nicht zu doll als irgendwie Fanboy äh, zu, zu wirken. Nein, Aber das raus Problem damit. Ist, ist, das, ist, das Einzige, was mich nervt, ist, dass es halt irgendwann endet. <lacht> Sehr gut. Es gibt, es gibt natürlich so ein paar Elemente, wie, äh, du hast es vorhin schon äh, von der Gamester zitiert, ja. dass es hier und da äh, es Probleme gibt bei der, ähm, bei der Größe der Welt, dass es stellenweise länger dauert, von A nach B zu kommen. Mhm. Dadurch, dass du halt viele Plattformer-Elemente hast, dass ähm, dass es einfach ein bisschen dauert und langwierig ist, wenn du von der einen Ende, vom einen Ende der Map zur anderen, äh, laufen möchtest. So gibt es, gibt es hier unter Portale und sehr, ein sehr, sehr tolles Schnellreisesystem mit einem, oh man, ich will dir nicht zu so viel verraten. <lacht> Freu dich auf das Schnellreisesystem, das ist nämlich sehr süß. Ach du, da, ich bin ja wirklich, ich bin ja wirklich ganz gespannt. Ähm,
0: Apropos, eine Sache, die habe ich hier gerade gesehen, weil ich, ich scrolle hier gerade durch mein Dokument und da ist mir ein riesengroßer Screenshot entgegengerutscht und wenn ich dir so zuhöre, wie du so ganz begeistert von diesem Spiel erzählst und ja auch selber sagst, eigentlich ist das Schlimmste, dass es irgendwann aufhört, ich höre dazu und lasse mich richtiggehend anstecken, dann gucke ich aber auf die Boxart von dem Spiel mhm. äh, und denke mir, oh, pff. Also dazu vielleicht nur kurz ein, zwei Worte, weil mich auch interessieren würde, wie du die findest. Äh, es gibt, je nachdem, welche Spielversion man sich anguckt, ob jetzt vom PC oder von der Playstation, die dann später erschienen ist, leicht variierende Coverarts, also wie ja. sich das Spiel quasi im Spielregal darstellt. Aber das Grundthema ist immer ein sehr ähnliches. So eine typische Heldenpose, dieser Hollow Knight, eine kleine Figur mit so einem... Schädelhelm, mhm. blickt uns quasi an, äh, steht im Bildmittelgrund und im Bild Hintergrund sieht man dann irgendwie einen Ort, an den er sich wohl bewegen wird. Ob das jetzt irgendwie ein unbekanntes Land im Halbdunkeln ist oder bei anderen, bei der PS4 zum Beispiel beim Cover, sieht man da so eine Art Wald, aus dem ein Leuchten kommt. Das Motiv mhm. ist aber immer das gleiche, so der Hollow Knight, als so ein Heroe, der sich irgendeiner unbekannten Welt stellt und uns und dann weiß man ja nicht, weil die Mimik ja auch fehlt, jetzt entweder einladend oder 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 erschreckt anschaut. Und all das ist so getunkt in diesen in diesen Tim-Burton-esken Zeichenstil. Ja. Und ich gucke mir das an und würde dir sagen, auf so einer ästhetischen Ebene, also wunderschön. Ich würde niemals und werde niemals in meinem Leben sowas aufs Papier bringen. Ich bin begeistert. Aber als jemand, der zum Beispiel an einem Spielregal vorbeigeht, würde ich mir denken, boah. Ich Meine Augen finden da nichts zum Dran hängen bleiben. Das ist so ein Ganz, also das ist so ein Cover, das tut nicht weh äh, und, und unterwältigt mich so ein bisschen. Geht's dir mhm. damit genauso
1: oder kannst du das gar nicht mehr so angucken, weil du ja auch schon weißt, was ich dahinter verbinde? Ja, das ist das Problem, dass ja. man mittlerweile sehr viel mit dem Spiel verbindet, dadurch, dass ich äh, nicht mehr großartig in einem Mediamarkt oder Saturn irgendwie langlaufe und <lacht> ja. mir meine Spiele wirklich größtenteils nur noch äh, digital hole und ich im besten Falle eigentlich schon immer so ein bisschen weiß, was mich da so erwartet, äh, habe ich nicht dieses Problem, auch das jetzt so ein bisschen mit Entfernung zu, äh, zu beurteilen, ich, ich kenne halt, ich kenne halt diese Motive und ich kenne vor allem auch die Schauplätze mm -hmm. und, äh, da spielt sich sofort wieder was in meinem Kopf ab, was da eigentlich passiert und was da so abgeht und, ähm, kann ich eigentlich nachvollziehen, ich ich mag den Zeichenstil aber zu sehr, ich finde das super interessant. Ich würde zumindest, glaube ich, mal so auf die auf die äh, Packungsrückseite gucken. Ja, aber ich finde den äh, Zeichenstil vom nächsten Teil von Hollow Knight Silksong, der jetzt irgendwann in 15 Jahren vermutlich äh, kommt. Äh, den finde ich tatsächlich noch mal ein bisschen schicker, weil der auch noch ein bisschen aussagekräftiger ist, oh. exp äh, äh, expressionistischer. Ja. Shit. Ähm, und äh, kann das deswegen schon ein Stück weit verstehen, wenn man jetzt nicht so äh, hängen bleibt. Vor allem, weil der Hauptprotagonist ja eigentlich schon fast ein bisschen zu süß ist. Ja, 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 genau. Ja, Es ist nicht so der 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 große Held oder die große Heldin mit mit äh, krassen abgefahrenen Fähigkeiten, die du auf den ersten Blick siehst, sondern es ist nur so ein kleiner Käfer, der einen Totenkopf oder einen Schädel irgendwie auf dem Kopf hat mit einer kleinen Nadel. So, Das ist nicht so dein der, der typische Videospielheld, äh, den man den man gerne spielt. Deswegen kann ich das ein Stück weit nachvollziehen, aber äh, lass dich bitte nicht von der, mhm. von der vom Ersteindruck irgendwie täuschen, denn ähm das, das, das Spiel hat einiges auf Lager, was das, ja. was das angeht.
0: Du hast schon gesagt, Silksong kommt dann auch irgendwann. Das Entwicklerteam hat da echt so sein Ding gefunden. Ich habe da, hab das noch gar nicht gesagt. Das Entwicklerteam heißt Team Cherry. Das mhm. ist ein Indie-Team aus Australien. Besteht im, im Kern nur aus drei Leuten. Und die machen jetzt halt einfach die ganze Zeit Hollow Knight quasi. 2017 das und jetzt die verschiedenen Portierungen. Jetzt Hollow Knight, Silksong. Die haben da und, und ein wirklich erfolgreiches Franchise geboren. Ich habe mal auch geguckt, gerade ich habe es vor mir hier auf. Allein auf Steam hat das Ding seit 2017 189.979 äh, Steam-Rezensionen gesammelt. Steht auf äußerst positiv. Die, die, weißt du, ob die jemals nochmal was anderes
1: machen werden? Haben die schon gesagt, nach Silksong ist vorbei? Oder ist ja, das ach, tatsächlich. wirklich? Ja. Ah, ja. Ähm. Das ist so deren, deren Luxus, deren Luxusproblem. Die hey. haben mit Hollow Knight ein unfassbar, unfassbar äh, beliebtes äh, Franchise geschaffen. Das Spiel ist so beliebt, dass es schon fast ein bisschen unheimlich ist. Ja. Äh, das wirst du merken, wenn du es anfängst zu spielen und äh, du bemerkst, okay, im Spiel wirst du zum Teil der Story nicht wirklich folgen, weil sie auch hier haben wir es wieder, so Souls-like, sehr, sehr kryptisch erzählt wird und du hast YouTube-Kanäle, die dir Lore-Videos von zwei Stunden <lacht> da irgendwie und die werden millionenfach geklickt. Ähm, jeder einzelne Tweet, wo es auch nur halbwegs den, das Anzeichen gibt, dass eventuell eine, eine Hollow Knight-News kommt, wird überall geteilt. Reddit wird zugepflastert damit, du wirst jede Spieleseite davon sehen, äh, mit dieser News sehen. Äh, das ist schon, das ist schon ziemlich, das ist schon ziemlich krass einfach. Ähm, gleichzeitig kann ich mir das aber sehr gut vorstellen, dass du als, vor allem als Indie-Team, mhm. halt auch irgendwann genug hast von von so einer Spielwelt und dich so ein bisschen, ähm, ja, neuen, neuen Welten widmen möchtest. Und die letzte große News kam im letzten Jahr ja. mit der Edge, der, des, Edge äh, des Edge Magazine. Mhm. Da gab's eine Cover-Story. Und ich erinnere mich, wie ich wirklich, und die Edge-Cover-Story kommt zum Teil immer so ein paar Tage vor offiziellem Release digital raus. Und ich erinnere mich, wie ich hier so am 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 28. Dezember vom PC saß und versucht <lacht> habe, mir irgendwie die Edge-Nummer runterzuladen und zu gucken, okay, wie kriege ich die jetzt irgendwie gekauft äh, vor dem offiziellen Start? Ich will die nicht print haben, das dauert mir zu lange, ich will das jetzt sofort haben. Und in diesem Interview haben sie tatsächlich, äh, irgendwann habe ich sie bekommen und dann haben sie äh, erzählt, dass sie auch schon anfangen, in einem Google Doc äh, Ideen zu sammeln für ihr nächstes für ihr nächstes Spiel, das aber tatsächlich absolut nichts mit Hollow Knight zu tun haben wird. Finde ich persönlich nicht schlimm, weil am Ende ja, ja. zählen so die Köpfe dahinter und Team Sherry, den, den kaufe ich mittlerweile alles ab. Äh, die sollen einfach machen, die sollen sich auch echt, auch wenn Silksong ja mittlerweile echt auf sich warten lassen hat, die von mir aus lassen sie sich noch zwei, drei Jahre, wenn das auch nur halbwegs so gut wird wie Hollow Knight, nehme ich das mit Kusshand.
0: Ich bin ganz gespannt, ob ich das aussagen werde, wenn ich das jetzt gespielt habe. Ich habe geguckt, uh, How Long ist, uh, Quatsch, How Long Is, How Long To Beat. <lacht> oh, 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 oh. Da war der Tab nämlich schon offen, ich habe den einfach nur vorgelesen. <lacht> also, How Long To Beat, die Seite, die einem äh, anzeigt, anhand von Einreichungen von Userinnen und User, wie lang so ein Spiel im Durchschnitt ist, sagt mir, ich muss zwischen 30 und 40 Stunden investieren, um Hollow Knight mhm. durchzuspielen. Das werde ich jetzt mal machen. Hältst du das für realistisch, so die Einschätzung? Absolut, Gut.
1: absolut. Ich habe deutlich länger gebraucht, Oje. weil ich ähm, weil ich aber auch mir sehr viel Zeit gelassen habe und auch sehr viel Zeitkram äh, Kram mir angeguckt habe. Es gibt komplette Gebiete, die komplett ähm, äh, freiwillig sind. Also yeah. du, musst sie, du musst sie, nicht machen. Die sind nicht mandatory, sondern du kannst da einfach hingehen und äh, sie erkunden, ohne dass so, dass sie irgendwie großartigen Einfluss auf die Main Quest hat. Das habe ich alles gemacht. Ich habe wirklich das Spiel auf den Kopf gestellt, um äh, um Boah. es zu beenden. Aber das, um die Main Quests zu machen, da musst du, glaube ich, die Hälfte, kannst du liegen lassen.
0: Ja, ich werde das jetzt mal spielen und dann äh, in ferner Zeit werde ich mich bei dir wieder melden und sagen so, ich bin durch oder ich bin gebrochen, eins von beiden mhm. und dann äh, sprechen wir drüber. Ich bin jetzt schon ganz gespannt. Und will dir jetzt noch mal zum letzten Mal ein Fragezeichen entgegenschleudern mit aller Liebe und Fragen, Gibt's noch einen letzten Tipp, wo du sagst, boah, das gebe ich dir noch an die Hand? Du hast mich ja jetzt schon also überschüttet mit tollen Hinweisen. Alleine die Sache mit den Karten, ich glaube, da hast du mir viel Lebenszeit und Nerven gespart, zum Glück. Aber gibt es noch was, wo du sagst, so, die Kleinigkeit, die schiebe ich ihm noch rüber oder sagst du, komm, der weiß genug?
1: Ja, das ich muss dir das sogar mitgeben. Oh. Es ist, ist mir persönlich sehr sehr wichtig. Ich bleib bei der ich bleib bei der Orientierung. Ja. Und zwar habe ich dir das schon erzählt, dass du äh, die Karten kriegst du nicht sofort, sondern die musst du dir du musst sie quasi in den Gebieten selbst finden. So dazu kommt, dass du die die Tintenfeder brauchst. Die würde ich mir auch direkt kaufen. Falls du die Möglichkeiten hast, mhm. du kannst ein bisschen grinden, kannst hochgehen und dir die Tintenfeder kaufen, falls du das, die Karte gekauft hast und du an der Bank bist, dass du die Karte immer aktualisieren kannst. Und jetzt kommt mit einer der wichtigsten Tipps gleichzeitig oh. auch. Neben der Tintenfeder musst du dir den Kompass kaufen. Oh nein, hör auf! So, bei Metroidvanias ist es nämlich so, dass du Theo, dass die Karte nicht nur immer aktualisiert wird, sondern du siehst auch gleichzeitig, oh wo nein. du immer bist. In Hollow Knight ist das nicht so. Du brauchst den Kompass, und den musst du halt auch wirklich ausrüsten. Und das ist auch ein, ja, ein Rüstungsgegenstand. Wenn du den Kompass ausrüstest, kannst du zum Teil auch nicht einen Charm ausrüsten, der dir mehr Stärke verleiht oder oh. so. Aber es ist es auf jeden Fall wert, es ist einfach das A und O zu wissen, wo du bist, äh, wohin du dich bewegst, wo du lang musst. Ähm, kauf dir die Tintenfeder, kauf dir den Kompass, such dir die Karte und dann, wenn du diese drei Dinge hast, spielt sich der Rest von alleine, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Oh, ich habe mir gerade meine Brille abgelegt beim Zuhören <lacht> und die Hände in den, im Gesicht vertragen Es hört sich schlimmer an, als es ist. Es hört sich wirklich schlimmer an, als es ist. Das ist wirklich nur der Anfang, äh, der, der der trennt die Spreu vom Weizen im, im in den meisten Fällen. Scheiße. Wenn du das geschafft hast, bin ich mir sehr sicher, dass das ein, ein, erfolgreicher, ein erfolgreicher Run wird. Und wenn du es nicht durchgespielt hast, ist es ja auch nicht schlimm. Das
0: stimmt, aber ich, was mache ich nur mit meinem Leben? Ich habe Dark Souls 2 für The Pot durchgespielt. Direkt im Anschluss Horizon Forbidden West, was mich auch viel ein bisschen genervt hat, was die Story angeht. Dann Elden Ring und jetzt, also ich, ich bin gespannt, <lacht> wie lange der, der von Ey, das Nerven ist. Ey, das hört sich doch fantastisch an. <lacht> das sind doch alles tolle Spiele. <lacht> ja, irgendwie schon. Naja, also gut, ich werde mich da jetzt reinknien und werde mich bei dir melden, sobald ich durch bin, dann sprechen wir wieder darüber und mhm. äh, möchte dir jetzt schon mal danken für deine Zeit. Zeit und für diese vielen Tipps. Ich fühle mich also zu 90 Prozent gut vorbereitet, zu 10 Prozent, aber auch frustriert, weil ich die Sache mit dem Kompass jetzt noch gehört habe. Und ich bin, <lacht> ich bin gespannt, wie sich das alles. Es ist äh wirklich nicht schlimm. Es ist okay. wirklich
1: nicht schlimm. Du, du wirst auch nicht stundenlang grinden müssen. Ja. Die Preise sind alle verhältnismäßig entspannt. Ja. Das, das, kriegst du, das kriegst du hin. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Na gut. Und an die lieben Menschen da draußen, wenn ihr in der Zwischenzeit was Sinnvolles machen wollt, bis ich Hollow Knight durchgespielt habe, dann empfehle ich euch folgendes und zwar mal den YouTube-Kanal Every Game a Story anzusteuern. Der gehört nämlich Ilias und dort <lacht> betreibt er fantastischen Videospieljournalismus in Videoform. Große Empfehlung, ihr findet alle Links in der Folgenbeschreibung. Und vielleicht auch noch ein Hilferuf von mir, weil ich, <lacht> ich,
1: ich weiß Ich, ah, ich, ich freue mich, ich ah. freue mich wirklich sehr. Ich freue mich wirklich sehr zu hören, wie du dich geschlagen ja, hast. Ob, Egal, ob du es geschafft hast oder nicht. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt und äh, freue ah. mich, dass gerade du Dich da äh, rantraust und, schön. und diese, diese Schritte geben möchtest. Ich freue mich sehr auf das Nachfolgegespräch. Ich mag ganz
0: doll. Oh Gott, das Lachen. Ich wollte gerade sagen, ich mag ganz toll diese positiven Vibes, die du dir hier nochmal setzt, aber das Lachen war
1: schon wieder so. Na, wie meint er das? Nein, nein, nein. Alles gut. Okay. Es, es wird wenn du, wenn du mit, wenn dich das Spiel brechen wird, dann hast du zumindest sehr schöne Musik gehört. Das kommt nämlich noch dazu.
0: Also gut, ich wünsche dir eine, eine schöne Woche oder was auch immer und wir hören uns bald und nochmal vielen Dank dir, du für deine Zeit und das in die Arme nehmen, bevor es losgeht mit dem Ernst des Lebens. Sehr, sehr gerne. Bis bald. Bis bald. Tschüss.